0: Vandaag live vanuit uh, Digitaal Werven zit ik samen met uh, Sanne Simons van Radency. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Yes. En uh, ja, Radency is super bekende naam. Maar het kan best wel zijn dat nu toch niet iedereen weet wat jullie doen. Dus uh, ik zou nee. zeggen... Stel jezelf even voor en neem daar meteen in mee wat, uh, wat Radency doet. Helemaal
1: goed. Ja, ik denk dat sommige mensen ons niet kennen als Radency, maar als maximum. Want uh, ja, zo heten we tot uh, drie jaar geleden nog. Uh, nou, mijn naam is Sanne. Ik ben uh, client strategist bij Radency nu ongeveer vijf jaar. Uh, en ik adviseer uh, verschillende klanten op het gebied van uh, arbeidsmarktcommunicatie. En dat verschilt van employer branding... Um, tot aan creatiestukken, tot eigenlijk het technische gedeelte. Uh, en dan praten we over uh, ja, werken bij sites, want dat is iets um, uh, ja, die, wat wij bouwen. Um, dus ja, voor dat vraagstuk zitten hier, volgens ja. mij vandaag. Ja. ja,
0: klopt inderdaad. En uh, jij zei al van hè, eigenlijk zijn werken bij websites ook het fundament van al je arbeidsmarktcommunicatie. Um, ik wil zeggen vertel, maar laten we eerst zeggen waarom is dat? Um, nou,
1: we zitten hier natuurlijk vandaag allemaal en het gaat veel over ja, hoe bereik je nou die doelgroep en um, dat kan natuurlijk door middel van media en we hebben gezien dat mensen hele toffe creaties en campagnes laten zien, uh, maar waar wij altijd eigenlijk best wel op inzoomen is van, ja die website dat is toch een soort van middelpunt eigenlijk van jou als werkgever, want uh, dat is vaak de plek waar die kandidaat ook gaat solliciteren. Uh, dus dat is eigenlijk een heel belangrijk platform in die reis van uh, ja, die potentiële kandidaat uh, naar het medewerker. Want um, ja, het is natuurlijk niet zo dat uh, iemand op jouw website uh, komt en direct gaat solliciteren. Dat is een soort van uh, ja, de meest ideale situatie die we ons kunnen voorbeelden, ja. Um, ja, dus wij zeggen altijd van, het moet een soort plek zijn die enerzijds past bij jou als werkgever, um, maar anderzijds ook uh, resoneert met uh, ja, wat de doelgroep uh, wil en wil ervaren en wil zien uh, en, en wat die daar uiteindelijk moet doen, uh, solliciteren. Dus het is eigenlijk een best wel uh, ja, complex product, uh, om het zo maar te zeggen, want het is niet iets wat je ja, zomaar even bouwt eigenlijk. Um, en je moet er ook ja, veel op vertellen en het moet functioneel zijn. Dus het heeft eigenlijk allemaal verschillende doelen.
0: Ja, het moet heel veel inderdaad. Je ja. <laughs> moet ook nog conforteren. Ook dat nog, ja. <laughs> ja. Um, hey, jij zei ook eerder, van, hè, wat je veel ziet is dat, dat een uh, werk bij website, het wordt gemaakt, het staat en dan laten mensen het ook los. Hè? Maar toen zei je tegen mij, eigenlijk is het nooit af toen we even voor aan het kletsen waren. Vertel, waarom is het nooit af?
1: Um, ja, we krijgen vaak uh, klanten met de vraag van, uh, ja, we, we willen werken bij een website, want we merken uh, dat de plek waar ze gaan solliciteren uh, ja, niet passend is of niet past bij ons als werkgever. Uh, nou, dan gaan we natuurlijk even onderzoeken van, uh, he, wat past dan bij jou als werkgever en hoe moet het eruit komen zien en op een gegeven moment is alles gebouwd en dan staat er een site en dan is het soort van, oké, okay, <laughs> het staat. Um, maar eigenlijk pas vanaf dat moment wordt het heel interessant, want um, ja, dan kunnen we gaan zien ook weer, terug op de data... waar we het net in het vorige podcast over hadden... van ja, wat doet die kandidaat nou? En hoe beweegt hij zich over je site? En wat vindt hij nou interessant aan jou als werkgever? Uh, waar klikt hij op? Um, dus eigenlijk vanaf dat moment... Um, ja, ga je eigenlijk pas veel dieper kijken naar die kandidaat... en wie die kandidaat is. Um, en tegelijkertijd ja, moet je denk ik ook steeds blijven realiseren... de markt verandert. Um, en daardoor uh, ja, moet je werken werken bij site eigenlijk steeds mee veranderen. Want kijk naar de markt van vandaag. Um, ja, we gaan er heel erg vanuit dat iedereen naar site komt, een sollicitatieformulier invult uh, en daarna denkt van... Oké, okay, solliciteren. Terwijl, wil zo iemand wel een sollicitatieformulier invullen? Wil die niet liever gebeld worden? Of via WhatsApp? Of wil die via mail? Of, um, dus ja, het eigenlijk steeds van blijven nadenken over... wat wil jouw kandidaat of jouw potentiële kandidaat... En hoe kan je daar een, een werkenbijsite zoveel mogelijk op laten aansluiten? Um, dus eigenlijk als die staat, is het ja,
0: blijven doorontwikkelen. Ja. Ja. ja, dus een stukje meten, zeg je inderdaad. Ja. Um, en kijken wat doet degene die op de website zit. Hè? Ja. 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 Kan je dat als, als recruiter zijn zelf?
1: Dat denk ik wel. Ja, ja. <laughs> ja. Nou, dat is denk ik, um, het, het wordt denk ik vaak best uh, overschat wat je moet weten. Um, en wat voor data beschikbaar is, waar je al wat mee kan. Als je ziet alleen al op een pagina waar mensen op klikken, heb je best al een stuk data inzichtelijk van, oké, okay, werkt het uh, als ik een knop daar zet? Of op welke knop klikken mensen het meest? Um, dus ja, ook hier, dat meet je dan ook in uh, Google Analytics, waar het net ook over ging, uh, daar kan je best veel data al uithalen zelf. Ja,
0: ja. ja. ja en dat stukje gaan testen inderdaad. Als, hè, ik hoor ook wel eens, als je de knop oranje maakt, dan is die... Uh, kan het zijn dat die beter klikt dan groen bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ja. ja, ja. ja. En, en je noemde net al wat dingen. Chat. Uh, wat zijn een beetje de ontwikkelingen die je ziet bij uh, werken bij websites?
1: Um, ja, wat wij heel erg merken is dat het voor werkgevers steeds belangrijker wordt om juist meer toe te bewegen naar de kandidaat. Um, dus in plaats van uh, te zeggen van, nou, ons sollicitatietraject werkt uh, op manier X, dus wij regelen, zetten onze site op X manier in. Um, is het veel meer, zien wij veel meer dat bedrijven de deuren openzetten. Um, dus ja, je kan benaderd, dus wij zeggen ook altijd zorgen voor dat je verschillende manieren hebt waarop iemand kan converteren. Um, en dat kan zijn bijvoorbeeld door een heel simpel contactformulier. Een um, goed voorbeeld daarvan is, voor de gemeente Rotterdam hebben we getest met het invoegen van een kennismakingsknop op vacatures. Zij um, gaven aan van ja, we hebben hele specialistische vacatures. En we zien gewoon dat er eigenlijk geen mensen voor in de markt zijn. Die open uh, gewoon uh, gaan wisselen van werkgever. Dus zeiden we nou, laten we dan eens in plaats van een uh, solliciteerknop een kennismaakknop maken. Waarbij iemand alleen maar zijn contactgegevens achter te laten. Um, en zelf kan kiezen hoe die daarna uh, in contact wil komen. Dus uh, via bijvoorbeeld telefoon of whatsapp of mail. Um, nou, en we merkten daar heel erg dat het dus dan veel laagdrempeliger wordt... en je niet direct als werkgever soort van eisen oplegt aan een kandidaat... Uh, maar veel meer gaat denken van oké... Okay, hoe kunnen we um, ja, die, die vraag van die kandidaat eigenlijk veel meer uh, naar voren schuiven... dus uh, iemand veel laagdrempeliger kennis laten maken.
0: Ja. Ik zag ondertussen vragen binnenkomen, dus ik was hem even aan het uh, zoeken... maar wat kunnen we volgens jou nog leren van e-commerce... wat nog niet uh, in werken sites wordt toegepast? Goeie vraag.
1: Um, is dat steeds, wat eigenlijk in e-commerce al wordt toegepast is, veel meer soort van dynamisch retargeten. Hè? Dus je ziet bijvoorbeeld, uh, je zit op Zalando en je zegt, nou, ik uh, ben op zoek naar blauwe schoenen. Voordat je het weet zie je overal uh, blauwe schoenenadvertenties verschijnen. En dat is natuurlijk op een manier waarop zij data van jou op basis van jouw zoekgedrag verzamelen en vervolgens jouw dingen uh, voorschotelen. Um, ja, dat mechanisme zou je natuurlijk ook toe kunnen passen bij banen. Um, stel dat je uh, mensen vacatures uh, uh, bezoeken en bijvoorbeeld een aantal keer eenzelfde soort vacature bezoeken, uh, maar niet solliciteren. Um, zouden we natuurlijk kunnen zeggen, waarom gaan we die persoon dan niet allerlei spannende banners voorschotelen met die functie? Uh, want het gaat ook veel meer in e-commerce over hoe creëer je verschillende contactmomenten, om eigenlijk onderbewust een soort van uh, ja, zaag te planten bij die persoon. Ja. En dat mechanisme zou je ook uh, natuurlijk in... Uh, ja in je Zie je dat al ofzo. of niet? Ja, dat zien we al. Ja, kan je ja. voor wat geven? Um, nou Bijvoorbeeld bij uh, Defensie uh, doen we zoiets. Uh, zij hebben natuurlijk echt duizenden banen. Dat weet iedereen. <laughs> um, en daar proberen we echt heel slim te kijken naar... wat is het gedrag van een, een, een bezoeker op een site? En op basis van dat gedrag, hoe kunnen we nou dan kijken... welke baan... Um, het beste zou kunnen converteren voor die persoon en op basis daarvan, ja, serveren wij eigenlijk dan uh, uitingen. Aan die persoon yeah. met die vacature. Ja. Ja.
0: Dus stel iemand wil... Um, ja, wat voor functies heb je bij Defensie? Noem ze een voorbeeld. Marinier. <laughs> marinier of, uh, ja. Ja. Dus stel iemand heeft een paar keer marinier bekeken... Dan, uh, dan ziet hij dus allerlei soorten mariniersfuncties of banners... Gaat hij dus daarna op andere kanalen verwijzingen. Ja, exact. En ja, je zou
1: dat ook nog natuurlijk um, niet heel vacature gerelateerd kunnen doen. Want stel dat iemand uh, ja, in zijn oriëntatieproces nog helemaal niet weet... Wat hij zou willen doen. Zou je ook nog kunnen zeggen van... nou. Nah, Um, ik uh, kom bijvoorbeeld op een uh, website, uh, werken bij Defensie, ik heb geen idee wat ik wil. Ik, uh, uh, ik uh, bezoek een paar pagina's, bijvoorbeeld ja, iets over uh, ICT en daarna iets uh, uh, over uh, ik noem wat onderzeedienst. Uh, en ik zie in de data dat uh, de pagina van ICT langer uh, bezocht is. Um, nou Dan denkt het algoritme van, hé, hey, misschien heeft ze wel interesse in ICT. Maar misschien ook wel in onderzeedienst. Dus dan kan je weer een match maken ja. met beide voorschoten. En ja, zo ga je eigenlijk die kandidaat steeds, uh, ja, steeds meer data verzamelen... om uh, um, ook de, de boodschap
0: die je daarvoor gaat brengen steeds slimmer in te richten. Ja. ja, mooi. Ik zit even te spieken of er nog wat vragen zijn. Die komen zo waarschijnlijk nog wel even binnen druppelen. Hier zit het nog vol op te luisteren. Ik ben wel even benieuwd, ook. Uh, hè, we hebben het al eerder gehoord... moeilijke arbeidsmarkt, nou, ja, krapte. Dadadad. Hoe kan je hier ook op inspelen... Um, met je werken bij je website of in heel je arbeidsmarktcommunicatie?
1: Um, ik denk dat um, als we kijken naar werken bij sites... en hoe dit dat zichzelf heeft ontwikkeld in de laatste jaren... zie je vooral dat het van functioneel veel meer naar een soort ervaring is gegaan. Um, en het ook veel meer moet gaan aansluiten bij je werkgeversverhaal... en bij je employer brand. Um, wat we vaak wel zien is dat er hele mooie campagnes gemaakt worden... Een land die op een pagina en dan is een soort van de ervaring opeens dood. Want, dus um, ja, de ontwikkeling die wij we wel heel erg zien is van probeer nou ook echt die ervaring van dat merk ook in die website te stoppen. Um, want het houdt daar niet op. Uh, dat, is, dat is een van de belangrijkste plekken waar mensen ook gaan ervaren: van oké, okay, wat voor werkgever ben je eigenlijk? Hoe, hoe is een baan eigenlijk? Wat voor mensen werken er? Uh, als ik er zou werken, wat voor werk zou ik dan gaan doen? Dus het is bij uitstek veel meer de plek om uh, ja, ervaringen te delen en te laten zien en te vertellen... wat iemand kan verwachten als hij bij jou komt werken.
0: Ja, ja, en ik kreeg ondertussen nog een uh, nieuwe um, vraag binnen. Ik had eigenlijk ook nog een vraag... maar dan zie je dat het soms best wel moeilijk is om twee dingen te doen. Komt zo wel. Wat is een nieuwe feature die je, wil, uh, die je werken bij site echt moet hebben... in de nabije toekomst? En wat is juist iets dat op een traditionele site weggelaten kan worden?
1: Een nieuwe feature zou ik echt zeggen... de manieren van solliciteren... Um, je ziet nu dat het traditioneel nogal echt is ingestoken op... laat je contactgegevens achter en vaak een cv en een motivatiebrief. Ik zou er echt veel meer voor gaan willen pleiten... dat we misschien wel vijf verschillende manieren van solliciteren aanbieden. En tegelijkertijd, als je nu erg kijkt van... wat er gebeurt er nu bijvoorbeeld in het onderwijs? Daar wordt heel erg een soort van aangestuurd op... je leven lang leren en veel meer op competenties... Dus de vraag is ook, waarom zijn wij als werkgevers met z'n allen zo gericht op... Um, ja, je moet een cv en een motivatiebrief. En ik, het zou veel meer in de toekomst gaan naar, oké, okay, wie ben jij? En wat voor competenties heb jij? En als we jouw competenties inzichtelijk maken... kunnen we jou dan automatisch door middel van tooling gaan met, matchen... aan bepaalde vacatures die voor jou interessant zijn. En die recruiters kunnen die dan ook inzien wat voor competenties jij hebt... en jou dan ook weer matchen aan de juiste van andere vacatures. dus... Als je vraagt, van wat zou je in de toekomst moeten hebben? Ik denk een bepaald soort uh, ja, tool die uh, op basis van competenties gaat matchen aan
0: uh, vacatures. Ja. Ja. Dus en, dus en enerzijds laagdrempelig, hè? dus okay. dat mensen kunnen kiezen op de manier waarop. Ik denk dan ook, mensen krijgen keuzestress. Als ik vijf manieren heb, denk ik, ja, wat, uh, zo. Maar niet.
1: Um, ik denk dat je vooral altijd beweegt vanuit wat je weet. Ja. Je weet uh, hoe oud je bent, je weet uh, uh, waarschijnlijk uh, best waar je wel goed in bent... of waar je niet goed in bent, of wat je wel of wat je niet wil. Um, en juist doordat je de opties neerlegt bij kandidaten die ze wel weten... Uh, en ervoor zorgt dat ja, ze dan uit kunnen komen bij iets wat potentieel bij hun zou kunnen passen... Uh, dat maakt het denk ik ja. interessant.
0: Ja. Ja. En als tweede zei je nog hè, op competenties gaan heilen... Ik denk, dat ze dat ook heel vaak voorbij zijn komen... maar is daar de recruitmentwereld klaar voor? Of de hiring managers soms dan wel? Hè? Soms willen de recruiters wel, maar de hiring managers denken... Uh,
1: waren we klaar voor kracht op de arbeidsmarkt? Nee. <laughs> uh, nee. Ik denk dat uiteindelijk... Misschien moet het geforceerd worden... doordat we juist nu denken van... oké, okay, help, de arbeidsmarkt is krap. Um, dus we moeten er anders over gaan nadenken. En ik denk, als we dat niet doen... mis je vanzelf de boot. Dus... Ja. Um, en moet je
0: eerder dicht, hè? zoals heel veel horeca zagen, een je niet extra ja, dicht. En ja. daardoor personeel, zo word je wel gedwongen. Ik heb nog een leuke vraag binnengekregen, uh, want inderdaad de mooiste voorbeelden zijn vaak grote corporate sites. Maar uh, wat zou je doen als je een kleiner bedrijf bent of je hebt een kleiner budget? Wat, wat kan je dan toch invoeren waardoor je het meeste resultaat kan behalen?
1: Um, klein is helemaal niet erg. Ik denk soms juist een grote soort van uh, het kost veel en er kan veel. En er zijn duizend pagina's die super mooi zijn. Kijk wat er echt noodzakelijk is en zet dat neer. En in een recruitment site zijn dat eigenlijk in essentie natuurlijk helemaal niet zoveel zaken. Want uh, er moeten vacatures op staan, er moet een plek zijn waar je wilt solliciteren. En wellicht een plek waar je bij je kan vertellen uh, wie je bent als bedrijf, en, hè, om jezelf neer te zetten, dus je employer bent, om een gevoel mee te geven. Um, dat is de basis en um, vanuit daar ja, kan je verder uitbouwen, maar in essentie is een werkenbijsite niet per se
0: heel groot, nee ja, soms kan het ook gewoon een, ik zeg, een vacaturepagina of een landingspagina zijn hè, waar je ofwel een aantal vacatures op zet of een stukje over werkenbij of dat soort dingen ja, ik kan, ja. mooie vraag um, laatste vraag die ik vanuit het publiek uh, waarschijnlijk ga stellen, komt weer even terug op de, op de competenties Um, he, want uh, terecht, we, we zeiden al een stukje competentieniveau aannemen... alleen ja, dan heb je vaak wel weer een test nodig. He? Dus dat werkt misschien ook wel weer een drempeltje op... om te zeggen, ja, gaat zo'n sollicitant zo'n hele test invullen? Dat is de aanname dan even.
1: He? Ja, dat kan. Um, ja, wat ik wel ook steeds meer zie is dat recruiters ook veel meer worden opgeleid... om te kijken naar de persoon in plaats van naar de cv. En helemaal in, in deze tijd... Um, dus ik denk dat dat mechanisme ook vooral eerst begint vanuit intern. Um, hoe kijk je recruitmentapparaat naar ja, hoe je mensen op de juiste plek krijgt? Um, en dan is de tweede vraag pas eigenlijk, hoe krijg je dan die mensen binnen zodat jij ze op de juiste plek kan zetten? Um, dus ik denk, hoe meer we intern ook soort van, uh, ja, kijken naar welke competenties passen er bij welke functie, hoe makkelijker het ook voor ons wordt om nieuwe mensen op de juiste plekken te krijgen ik denk niet alleen van buiten, maar van binnen. Want stel dat je weet dat uh, uh, een functie met, uh, ik noem maar wat, een verkoopfunctie heeft uh, x, y, z competenties. En misschien heeft een communicatiefunctie wel dezelfde competenties. Um, dus dan zou je zelf nog aan de achterkant kunnen gaan kijken of je intern kan mobiliseren. En ik denk ja, dat als je dat inzichtelijk maakt, dus eerst vanuit binnen uit beginnen, um, ja, dat dan extern vanzelf volgt.
0: Ja. Uh, ik vind het een hele mooie gedachte. <laughs> en ik denk ook dat mensen daar uh, uh, echt wel even de tijd ook voor nodig hebben. Om ja. zoiets, als je dat echt wil, dan te lobbyen intern en dergelijke. Maar het is wel een hele mooie, mooie gedachte. En hopelijk zien we dat over een paar jaar ook uh, zeker ik terug. Ook. Ik wil jou ja. heel erg bedanken, Sanne, voor, uh, voor je input. Ik wil het publiek ook bedanken voor de, uh, voor de leuke vragen. Um, ja, en daarmee rond ik deze podcast ook af.
1: Ja, dankjewel.